0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à série Fundamentos.
1: Esse estudo tem acontecido online no Zoom, mas queremos que você que não pôde estar presente na live poder também aproveitar desses ensinamentos. Espero que gostem, se você achar que outras pessoas do seu círculo de amigos também iriam gostar, fique à vontade para compartilhar.
2: É um prazer e alegria estar aqui com vocês hoje e o convite aí que foi feito para a gente trazer essa essa palavra, essa participação dentro da, da do estudo de apologia, né, apologética, mas falar especificamente dentro do tema sobre trindade, correto? Um, aí, aqui nós temos uma coisa, com certeza, um dos temas mais complexos né, para estudar em teologia, é, é sobre trindade. E quando você coloca justamente dentro do contexto de, da apologia, porque justamente... Desde o princípio houve uma grande necessidade de se buscar uma uma forma de uma defesa sobre o que é a trindade, né? Na realidade, o tema sobre a trindade ele foi o resultado natural de como o aspecto teológico da discussão teológica que existia no começo a respeito do relacionamento de Cristo com Deus. A partir daí, houve a necessidade de começar a se explicar isso, porque para a fé cristã, né, a partir do momento que houve esse esse relacionamento maior, essa afirmação do relacionamento entre Deus com o Filho né, e Jesus com o Pai, e a afirmação que Jesus é também divino, né, como o Pai, ou E essa foi a grande discussão dos primeiros dois séculos da Igreja: é, se Cristo é divino como o Pai, se Cristo é originado, né, é, do Pai, e toda essa questão, e chega a ser um consenso cristão de que Jesus é divino. Ok. Se Jesus é divino, a grande pergunta então seria essa: então existem dois deuses? Se ele é divino, se o Pai é divino, então existem dois deuses? E na tentativa de responder esse relacionamento entre Deus e Cristo, e na fé baseada de que não existiriam dois deuses, ah, mas um Deus em Cristo também, aonde então vai, vai começar a se desenvolver esse, essa, essa, essa teia do relacionamento entre Cristo e Deus. É verdade que eu estou trazendo um grande resumão aqui, né? É verdade que no, nos primeiros dois séculos, ou no início do segundo século, a, a controvérsia era tão grande que realmente existiam cristãos, não estou falando nem de pessoas fora do círculo cristão, da fé cristã, mas de cristãos que realmente acreditavam que existiam pelo menos dois deuses. Justamente por causa do papel né, de Deus, o papel de Cristo e o relacionamento dos dois. Então, existiam cristãos no segundo século que nós poderíamos chamá-los de biteístas. Criam que realmente existiam dois deuses. Ah, O exemplo principal desse tipo de, de, de fé biteísta Era um um bispo né, da Ásia Menor, chamado Marcião, que por causa dele desenvolver essa ideia e ter depois pessoas que o seguiam, acabou até chamando o grupo formado por ele de marcionitas. né? O Marcião, da Ásia Menor, afirmava categoricamente que existiam dois deuses. O deus que ele chamava do Antigo Testamento e o deus do Novo Testamento. E que, da perspectiva dele, o Deus do Novo Testamento, no caso Jesus, é que deveria ser a, a ênfase da fé cristã. E ele tinha algumas ideias tão malucas, assim que ele até dizia que, na realidade, o Deus do Novo Testamento, Jesus, é, está, veio para nos libertar ou para libertar o povo do jugo do Deus. Do Antigo Testamento. E ele colocava os, a, 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 o que ele chamava da distinção entre os dois, é que enquanto Deus do Antigo Testamento falava em vai, mata, extermina e etc., o, o Deus do Novo Testamento, Jesus dizia perdoa, ora, abençoa até mesmo o seu inimigo. Então, para Marcião, existiam dois deuses, né? Uh, outros grupos cristãos de tendência gnósticas ou realmente gnósticos é que davam muita ênfase no que se chama de a salvação por meio do conhecimento né por isso a palavra gnose do grego gnosel que significa conhecimento aí a, o, o universo era grande entre eles certo é, aí entre gnósticos existiam é, Eu estou falando de gnósticos cristãos, né? que até acreditavam na existência de mais de dois deuses. E e no meio de toda essa controvérsia, e de um lado os marcionitas, né? marcião, gnósticos, do outro lado, existia um grupo também cristão, mas de uma origem mais judaica. E esses reprovavam qualquer ideia que pudesse existir Sobre ter mais de um Deus, porque a origem judaica deles é, proibia os de acreditarem na possibilidade de terem dois deuses, e que Deus era um só, e como a, a ênfase que lá tem logo no, no livro do Êxodo, né, a, a recitação que o judeu faz de Aramenda chamada uh, Shema, né, Shemá Israel, quer dizer, ouve Israel o Senhor nosso Deus é o um, né? o Senhor nosso Deus é único. Então eles tinham essa máxima também. E que Jesus, e esse grupo passou até a ser identificado, não por eles mesmos, mas depois nos livros de estudos sobre a, a história da igreja do início do segundo século, final do primeiro e início do segundo século, eles passaram a ser identificados como os adocionistas. Porque eles acreditavam que existia um único Deus, o Pai, E que Jesus era filho de Deus, sim, mas por adoção. Porque Deus divino, divino é um só Deus. Portanto, veja que no início do do segundo século, final do primeiro, início do segundo século, esse tema sobre a divindade, o relacionamento de Cristo com Deus, era o tema marcante das grandes, poderia dizer, discussões teológicas daquele período. O que nós temos? Temos um Deus temos dois deuses, tem mais de dois deuses. E tudo isso, como eu disse, não é fora do círculo cristão, é dentro do círculo cristão. Então, até que um grupo, que nós, nesse período do primeiro século, início do segundo, costuma se chamar para diferenciar do que vai acontecer depois, de proto-ortodoxos. Que são aqueles que vão depois... e é, ser, serem conhecidos como católicos. Tá? Eles vão, na, nessa fase, ainda não é muito correto historicamente chamá-los de católicos, porque eles mesmos depois vão sim ser, se intitular católicos, e por qual razão? Porque a palavra católico, a palavra de origem latina, que significa é, universal, que era justamente o que esse grupo vai passar a fazer. Ele, é, esse grupo proto-ortodoxo vai se tornar o um grupo católico, é, que eles vão dizer exatamente isso, se você vai na, numa região da Ásia Menor lá está Marcião e ele tem uma ideia, você vai numa outra área, tem um grupo gnóstico ali tem uma outra ideia, cada um tem uma ideia você vai num grupo mais de origem judaica eles têm mais uma ideia, nós temos a mesma fé aonde quer que estejamos ou seja, somos universais não importa que esteja na Ásia Menor, no Norte da África, no Oriente Médio, na Europa, aonde nós estamos, a fé é a mesma. E esse grupo proto-ortodoxo, que depois vai se chamar de católico, uma das grandes características desse grupo foi, em primeiro lugar, estabelecer, então, o quê? Os credos. Os credos da igreja. Que credo é outra palavra de origem latina que significa, simplesmente, eu creio. Eu creio. Um, e a, até existe uma expressão que acabou, ficou, que ficou muito sendo assim, popular, né? no uso popularesco no Brasil, principalmente, é, é, credo em cruz. É, é, essa é a expressão realmente de origem católica, porque era a forma do católico até se distinguir dos gnósticos dos outros. Porque credo em cruz significa eu creio na cruz. Eu creio. Porque muitos desses outros grupos. É, tinha uma tendência a rejeitar, relacionado a Cristo, principalmente os gnósticos, é, a validade do sacrifício de Cristo na cruz. Então, a ênfase sobre a crença, é, as, as suas crenças, os seus credos, e eles serem é, de, é, proclamados. De tal forma que, dentro desses grupos, é, do grupo proto-ortodoxo, que depois vai se tornar o católico, a, o que os diferenciava é justamente isso. Eles tinham uma uma tendência de criarem esse grupo de doutrinas, de ensinos, que se resumia no credo. E isso é uma tendência que, até hoje, igrejas de tradição mais histórica, como igrejas católicas romanas, ortodoxos, até mesmo igrejas protestantes de uma tendência mais histórica, como luteranos, episcopais, tem uma tendência a recitar o credo. Porque a ideia é justamente do quê? Ao recitar o credo, você está reforçando ou enfatizando aquilo que se chama os aspectos fundamentais da fé. Uh, e aí se começa, então, a se desenvolver, para chegar na, na, na doutrina da trindade, era resolver, em primeiro lugar, o quê? Esse relacionamento entre Deus, o Pai, com Jesus. Ele é divino, mas é de uma... aí vem alguns termos teológicos e filosóficos que, às vezes, para a gente dar uma aula tão curta, fica meio complexo e talvez até meio vago. É da mesma substância ou é de uma substância diferente? O que que isso quer significa teologicamente ou filosoficamente a mesma substância? Até mesmo a ideia de substância é complicada, meio complexa se estudar teológico e filosoficamente. Mas vou tentar dizer de uma forma mais simples, sem ser simplista. Substância, em teologia ou em filosofia, significa aquilo que existe em si mesmo, independente de outra coisa. Ela simplesmente existe. Ou seja, vou vou dar o seguinte exemplo. Se alguém fala a palavra... Homem alto, homem alto. O, o homem tem uma substância. Ele não é para ser homem, né? o ser humano. Ele não tanto faz se ele é alto ou baixo, se ele é branco, ou se ele é negro, se ele é chinês ou se ele é europeu. Qualquer outra característica que se coloca em filosofia se chama de acidentes. Ou seja, aconteceu o quê? Este representante da substância humana é alto, africano, ah, negro. Ok, mas todas essas outras características não são parte da sua substância. A sua substância é que ele é um ser humano. Essa pergunta, então, ou seja, o ser humano existe, essa substância existe independente de qualquer outro atributo ou acidente que se adicione a essa palavra. E assim você vai para outras coisas, por exemplo, cavalo. Cavalo marrom. Para ser cavalo, não precisa ser marrom, mas para ser cavalo tem que ter aquela aquela essência, aquela substância que o define como ser equino, cavalo. E aí essa era a pergunta, então se a gente volta com relação a Deus e a Cristo, a pergunta Parece óbvia para a gente hoje, mas a gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos voltando para 1800, 1900 anos atrás. A pergunta é, mas Jesus e Deus faz, são, é da mesma substância ou são duas substâncias diferentes? E a discussão era grande, mas para o grupo proto-ortodoxo católico definiu-se que é da mesma substância. Ou seja,. Deus e Cristo, né? Jesus, o Pai e o Filho, não são duas substâncias distintas. É uma única substância. Até convencionou-se no credo mais tarde chamar Deus de Deus. Ou seja, é uma única substância. Quando de uma certa forma definiu-se, vou chamar definiu-se de forma simples aqui, essa esse relacionamento entre Deus e o é, Pai e o Filho a próxima a, a, a próxima é, é, dúvida e questionamento foi mais o espírito o espírito é também Deus como Deus a pergunta então seria a mesma substância ou é outro e se nós temos Antes, como alguns diziam, dois deuses, o Filho e o Pai, agora introduzindo a ideia do Espírito, será que teremos então três deuses? A resposta foi tentar justamente trazer a ideia de substância. O Pai, o Filho e o Espírito compartilham em essência da mesma substância. Chegamos a então, fazendo esse resumão histórico aqui. No, no meados do século 3 quando pela primeira vez alguém vai usar a palavra trindade. Até então não se usava essa palavra. Até então se falava sobre o pai, o filho, o espírito, o relacionamento que poderia existir entre pai, filho e espírito, o relacionamento do filho com o Espírito, o relacionamento do Pai com o Espírito e o relacionamento entre os três. Mas não existia ainda um termo que tentasse resumir ou deixar os três dentro de de uma só terminologia. O Pai, o Filho, o Espírito. Os três, Deus. Mas qual a palavra para expressar essa ideia de um Deus e não três deuses. Foi então Tertuliano, cunhou o termo, que até então não existia. Alguns é, estudiosos e filólogos dizem que Tertuliano chegou a criar mais de 500 vocabulários em latim, é, é, porque ele era uma pessoa muito criativa na sua mente. E ele criou essa palavra, então, que em latim é trinitas. Ele foi o primeiro a usar, em meados do século III, a ideia da palavra trinitas. Trindade, para expressar que Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses e não são três manifestações de um único Deus. Mas é um único Deus, uma substância, em três. Trindade, trinitas. Mas o que é cada uma dessas? Se a substância é uma só, é a substância divina, o divino. Deus, que é trindade. Até quem propõe aqui para os cristãos, quando alguém pergunta qual é o nome de Deus, não é verdade? Se alguém pergunta qual o nome de Deus, normalmente a resposta que muitos dão é. Os judeus dizem que é Yahweh, que popularizou-se como Jeová, que é um mau entendimento de textos maçoréticos que vem desde a Renascença. Mas os judeus entendem que o nome de Deus seria Yahweh, mas preferem sempre dizer Senhor. Qual seria o nome de Deus para os cristãos? Por muito tempo, e principalmente para cristãos, como eu disse, como da linha mais marcionita, o nome de Deus é Jesus. Qual é o nome de Deus? Talvez outros grupos mais gnósticos, além de adotar por podem dizer é Espírito. Mas a partir de Tertuliano, muitos entendem que se perguntam Se se faz as perguntas, qual é o nome de Deus? Como os cristãos deveriam responder? A resposta deveria ser trindade. É uma palavra, como eu disse, não existe na Bíblia. Você pode percorrer a Bíblia inteira e não vai encontrar a palavra trindade. Ela não está lá. É uma palavra criada por Tertuliano. Mas desde então, passou a entender se a única substância, aquele que, lembrando que substância é o quê? Aquilo que existe independente de outra coisa. Ou seja, Deus existe independente de qualquer outra substância, de qualquer outra matéria, de qualquer outra essência. A essência divina existe independente de qualquer outra coisa. E que essa substância divina, Pai, Filho e Espírito Santo, juntou os três, chama-se então Trinitas, Trindade. Uma única substância. Mas em tertuliano, vai usar uma outra palavra, que ele vai introduzir também, que até então não se usava, pelo menos em latim, ele vai adotar uma palavra, que é a palavra persona. Persona. Que é de onde vem para nós a palavra pessoa. Por isso que convencionou-se dizer que a trindade são três... Pessoas, mas que formam um único Deus, uma única substância. A substância divina existe em três pessoas. Mas aqui que também, mais uma vez, temos um pouco... Nada é tão simples, um pouco de complicação. Mas o que significa pessoa, de fato? Para nós, hoje, pessoa significa... Seres distintos, indivíduos. Quando Tertuliano usou a palavra persona, a palavra persona, ele vai introduzir o termo, mas a palavra já existia. A palavra persona vem, pode soar estranho para nós hoje, mas vem justamente da deusa Persone, que era uma deusa etrusca, que durante o festival a Persone Persone, eles usavam máscaras. Máscaras. E a palavra persona passa a significar uma máscara para representar o um papel. Okay? Uma máscara, pra... como nos teatros gregos também, é, a grande característica do bom ator grego era ninguém saber quem estava representando. Por quê? Porque toda peça grega, o ator entrava com uma máscara que representava o papel, ou para ser uma imagem do papel que ele representaria. Máscara. Essa palavra latina é persona. Quando Tertuliano usou a palavra trinitas, trindade, que é, não não são três deuses, porque é um só Deus, uma só substância, em três pessoas, ele não quis dizer que seriam três indivíduos distintos que você juntou, de alguma forma, juntou os três para que virasse três indivíduos em um único indivíduo agora, é uma coisa até complicada, como assim? Para ele, as três pessoas da trindade da substância divina significa que era é, entender como não manifestações de Deus isso vai ser uma coisa que penso que nós não teremos tempo de discorrer que é o que vai ser chamado de uma das heresias posteriores que é chamado de modalismo né ah, também ou de manifestações de Deus ele não queria dizer que eram três manifestações de Deus mas o que ele queria dizer é que Deus sendo um, única substância, em três pessoas, é a forma como Deus age. Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar dos três serem um, Tertuliano e, normalmente, Trinitários, seguem aquela ideia básica de que a criação do Pai, redimida pelo Filho, santificada pelo Espírito. Não são três seres distintos que agem para uma coisa em comum, mas é um Deus que, ao ser criador, ele também é redentor, ele também é santificador, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Essa concepção, então, de trindade se tornou aquilo que eu chamaria após a fé na cruz de Cristo como o elemento doutrinário ou teológico mais básico e que distingue o cristianismo de outras fés. É, religiosas, de outras religiões pelo mundo afora. Por qual razão? Porque nenhuma outra fé expressa a ideia ou a crença de que existe um único Deus, mas que ele é também três pessoas. Essa é a grande dificuldade, e aqui entra a questão da apologia, né? como defender diante de um judeu principalmente ortodoxo ou de um muçulmano, né, que são radicais no aspecto, eu vou usar a palavra radical não no sentido tão pejorativo que o termo tem, mas radical no sentido de firmarem aquilo com é, 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 ênfase. Como que é a pergunta que muitos fazem assim, como vocês cristãos Podem dizer que são monoteístas, porque essa é a grande essência da fé judaica e da fé islâmica, é o monoteísmo, sim. Há um só Deus. O judeu pode honrar Moisés, mas Moisés está muito longe, eu dizer não pode nem dizer longe. Moisés nunca, jamais, pode se aproximar da divindade como essência. Porque ele é um ser humano, que por mais que ele se relacionasse com Deus, continuou sendo um ser humano, um homem. né? Moisés não é a segunda pessoa da fé judaica, da divindade. Não, Deus é um. Moisés pode ser honrado, mas é um homem. Acabou, Moisés. Quando a gente olha para, para o islamismo, é muito parecido nesse aspecto. Deus é um, Alá é um. Maomé não. tem que ser honrado, Maomé tem que ser respeitado. Você não pode zombar de Maomé, você não pode nem representar é, com gravuras, com imagens não, a Maomé, porque, porque imagem, é Mas Maomé não é Deus, Maomé é o profeta. O profeta, por excelência. Na realidade, o islamismo até tem, entre aspas, uma trindade de profetas. Começa com Moisés, que é o princípio, passa por Jesus, que eles consideram o segundo profeta, e combina com Moisés, o terceiro profeta. Mas, para eles, Moisés, Jesus e Maomé, por excelência, não fazem parte da essência divina. Se eu usasse vocabulário teológico cristão, Deus, tanto para o judaísmo como para o islamismo, tem a sua, é a sua substância, única, independente. Assim como Moisés, na fé judaica e islâmica, Moisés, Jesus e Maomé fazem parte de uma outra substância, que é a humana, distinta. Portanto, a única fé que expressa a ideia de que existe um Deus único, mas que está... Em três pessoas é o cristianismo. Portanto, a fé na cruz, na crucificação de Jesus como ato salvífico de Deus e a fé na trindade são, eu creio, os dois pontos básicos que definem a fé cristã. As outras coisas acabam sendo comentários sobre isso. Existe uma outra religião, que às vezes é onde você pode encontrar paralelos com uma possível ideia de trindade, mas obviamente não é compartilha ainda do princípio de trindade, uma única substância, um único Deus em três pessoas, seria o hinduísmo. Tá? No hinduísmo, você tem um aspecto interessante, que o hinduísmo é politeísta por essência. né? E a gente sabe que é, do pouco que a gente sabe do hinduísmo, você sabe que qualquer coisa pode ser divinizada. É, a vaca é divinizada, um rato pode ser divinizado, um macaco pode ser divinizado. Sim, mas isso seria, vamos assim dizer, divindades inferiores. Porque eles têm o que, eles chamam, o que eu chamaria, desculpe a licença e vou colocar entre aspas, a trindade hindu mas eles não formam essa trindade hindu, não formam um único Deus, são três deuses, Brahma. E o interessante é que no paralelo dessa ideia, de repito, entre aspas, da trindade hindu, se vai haver um diálogo com hindus é, é, e com a trindade cristã, que aí a é trindade na essência da palavra três pessoas mas um único Deus, é que existe um paralelo curioso. Brahma é o Deus criador. Vishnu é a, a encarnação de Brahman. E Shiva é aquele que, ao mesmo tempo que destrói, renova todas as coisas. Então, para, se a gente parar, isso aqui seria talvez para uma outra coisa, né? outro dia. Mas você vê que tem um paralelo interessante com a ideia da trindade, né? criação é, 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 encarnação, restauração. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas mesmo que a gente encontre alguns paralelos aí com o hinduísmo, mas no hinduísmo, Brahma, uh, Vishnu e Shiva são três deuses. Não, não é um deus. Tá? Então, para a fé cristã, essa seria, após a cruz de Cristo, seria o tema mais complexo de ser explicado e, em última análise, defendido. Como explicar a, humanamente falando, incoerência do um, é um só, mas são três pessoas. Ok, Aqui eu falei, basicamente e bem resumidamente, da ideia dos termos, a origem dos termos, por que surgiu a controvérsia trinitária. Lembra-se que começa lá por causa do relacionamento de Deus com Cristo, e aí depois, então, com Cristo o Espírito, Deus o Espírito, e aí vai até que culmina, vamos dizer, com essa criação de termos com Tertuliano. Mas... ah, e, E da Bíblia, de onde se extrai porque nada dessas coisas vem simplesmente por questões teológicas. né? Essas controvérsias surgiram lá no passado por causa de entendimento de textos da Bíblia. Né? Uh, apesar de nós não termos nenhum texto que use a palavra trindade, nenhum texto que muito menos cite a palavra então triunidade, que é um outro termo que foi criado depois, não só é trino, mas é trino em um, triunidade, os três formam um. Ah, Não não temos essa palavra, mas nós temos versos que explicitamente mencionam três. né? Dois são básicos, são fundamentais. O, o, O mais básico de todos é o que se encontra no Evangelho de Mateus, né? quando dá a ordenança de ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se você volta para o Evangelho, e o Evangelho diz que o batismo é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, já é para se fazer pergunta de qualquer maneira. Pai, Filho e Espírito Santo. Três ou um? É até engraçado que algumas pessoas fazem até a seguinte pergunta. Se nós pudéssemos olhar para o céu agora, né? e víssemos o céu dos céus, o trono de Deus, nós veríamos um, dois ou três? Um, dois ou três? Alguém diz, bom, no Apocalipse fala Cristo assentado à destra do Pai. Ah, então veríamos dois. Não, mas o Espírito também... Mas você viu que é complexo? A gente veria um, dois ou três. Porque a Bíblia fala desse texto de Mateus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem outros textos? Sim. Nós temos, por exemplo, na chamada bênção apostólica, como se intitula, né? Que é extraída das cartas de Paulo, né? Quando Paulo declara palavras claras mencionando os três, né? É, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo. Então, você tem esses questionamentos. É, a graça de Cristo, o amor de Deus, a, a consolação, a exortação do Espírito Santo. Então, nós temos três aqui de novo? Mas, em apologética, se a gente traz tudo isso que eu falei, porque a apologia tem a ver com o quê? Como nós vamos expressar essa nossa fé, diante de outros que podem questionar a essência dessa fé. Como nós vamos entender trindade para nós mesmos, porque vai ser parte da nossa fé, da nossa expressão de fé, para que depois possamos fazer como está escrito na Epístola de Pedro. que quando questionados, né, que possamos responder com mansidão a cada um que nos questionar, a razão da esperança que há em nós. Como vamos colocar esses três aspectos? Essas três expressões que falam de um único Deus, mas que se expressa em três pessoas. Aonde, repito, para Tertuliano, pessoa significaria o papel que cada um desempenharia. O papel desempenhado por Deus e não cairmos na, na, na linha de chamar o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo em manifestações do único Deus. Porque isso tudo foi a grande a grande tentativa de responder no princípio, porque isso era, não, não era um questionamento somente internos da igreja. Eram questionamentos que vinham também de fora da igreja. Quando essas essas crenças eram expostas de uma forma mais pública. E que não acabou até o dia de hoje. Até hoje, cristãos são chamados, por exemplo, pelos muçulmanos de infiéis. Por qual razão? Porque os muçulmanos entendem que os cristãos, por causa da sua fé na trindade, são politeístas. Eles não encontram. Por mais que se tente dizer não é um único Deus em três pessoas, a partir do momento que diz três pessoas num Deus, eles entendem como politeísmo. Judeus ortodoxos também acusam os cristãos de politeísmo. Ok? E aí, como que nós vamos expressar isso diante de uma... De uma tendência ou de aceitar, porque o, porque o cristão acaba ficando num fogo cruzado. certo? Qual é o fogo cruzado? De religiões essencialmente monoteístas, como o judaísmo e o islamismo, que são essencialmente, eu acho que eu vou até usar a palavra substância né? para expressar a religião, a substância do judaísmo É monoteísmo. A substância do islamismo é monoteísmo. A substância do cristianismo é trindade. Mas que não pode se tornar em triteísmo. Porque as duas tendências que acabam surgindo muito é ou acaba tentando simplificar por meio das... São três manifestações de um só Deus para tentar se acomodar ao monoteísmo. Ou acaba aceitando a ideia de triteísmo para se acomodar à ideia de um politeísmo. Veja como, então, é complexo falar de trindade. Nós estamos aonde? Do lado monoteístico, e eu creio que a maioria disse, sim, sim, somos monoteístas, porque cremos em um só Deus. Como responder que somos monoteístas a um judeu e a um muçulmano? Quando eles disserem não, isso para mim é politeísmo. Mas quando como dizer para um hindu, que além das diversidades de deuses, que eu disse sim, simplisticamente agora, <risos> reconhecendo que é simplístico, deuses inferiores, mas que existe esse panteão dos três, Maiores, né? Brahma, Vishnu, Shiva, e dizer, mas como que você me diz que Pai, Filho e Espírito não são três deuses? E você então é um triteísta? Como nós? Né? Veja que nós acabamos, por isso que a gente acabou ficando no fogo cruzado. Tanto dos monoteístas como dos politeístas. E ao mesmo tempo que preservamos, queremos preservar a fé no único Deus sem nos tornarmos sem sermos, sem expressarmos um politeísmo, ou um monoteísmo aonde não se espera, não se aceita nenhuma outra forma, nenhuma outra forma de qualquer outro nome, palavra associada a Deus que não seja Deus um só. OK? Obviamente que essa aula aqui de hoje, ela não tem condições de dar respostas para todas essas coisas. Eu até creio que essa aula de hoje, esse, essa palestra que nós estamos tendo aqui agora, ela tem como objetivo principal, a minha parte, lançar as bases do que é o estudo da trindade. Mas agora, com certeza, cada um tem que desenvolver isso aí, vai ter que... É, vai, vai ter que ser quase que o convite que eu vou fazer para todos nós aqui que nós sejamos quase como que arqueólogos agora eu tenho que ir e começar a cavar ali em livros e pesquisas e textos bíblicos é, para desenvolver esse tema tão complexo que nós temos sobre Trindade e a pergunta que eu, eu acho que já colocaria aí é, para cada um é se somos monoteístas, como responder ao judaísmo, e ao islamismo, que não somos politeístas? Se somos monoteístas, apesar de crermos em um só Deus, três pessoas, mas como dizer para o hindu, mas, apesar de parecer para vocês, mas nós não somos mesmo politeístas? Como responder para o politeísta que não somos politeístas? Como responder para o monoteísta que somos monoteístas? <risos> ok? Essa é a grande tarefa e missão da apologética cristã na área relacionada ao ao, ao, ao estudo da trindade. Esse tema é tão complexo ainda, que até mesmo quando a gente estuda o desenvolvimento ou, ou como teólogos que se tornaram famosos no curso da história da igreja... Como, por exemplo, o chamado quando na Igreja Católica se diz o teólogo, eles estão falando de Tomás de Aquino, o teólogo. Tomás de Aquino, que escreveu a chamada Suma Teológica, que é eu até fico pensando como é possível naqueles dias alguém escrever tanta coisa sem computador. O camarada escreveu uma obra monumental. E ele trata sobre o tema Deus, teologia, mas depois ele reserva um espaço para falar só sobre trindade. Só sobre trindade. Por quê? Por causa dessa dificuldade da compreensão de entender Deus e como explicar Deus de forma trinitária. Onde os três formam um só, as três pessoas formam um só Deus. Ah, eu creio que isso seria a base para o que eu poderia tentar trazer para esse momento aqui introdutório sobre a Trindade é, se até esse momento aqui eu sei que eu tenho mais alguns minutinhos para concluir, mas se alguém tiver até já alguma pergunta, eu já abro espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta nesse momento antes de eu fazer trazer mais a parte conclusiva do, do estudo aqui dessa palavra agora se alguém quiser pode, por favor
1: Uh, Pastor, Pastor sim muito bom tá muito legal bastante conteúdo é, tem uma pessoa aqui que fez a pergunta foi o Léo falando uhum. sobre a relação é, é, essa visão a correlação do cristianismo do que nós cremos e o e a doutrina do testemunho de Jeová sobre a Trindade é similar ou não? Sim, é Interessante.
2: Os testemunhas de Jeová, eles realmente não creem em trindade.
1: Né?
2: Ah, para os testemunhos de Jeová, é, Deus é um só que eles chamam de Jeová. É, isso aqui talvez fica para outro dia, para a gente até comentar. Mas a, a Jeová não é o nome de Deus. <risos> não é o nome de Deus. Essa foi, infelizmente, uma, um mau entendimento do nome de Deus em hebraico que se escreve com o famoso tetragrama, né? As quatro letras é, e tra, transliterando para as nossas letras é, em, no nosso é, nosso alfabeto ocidental, y h w h. São quatro consoantes porque em hebraico não existem vogais escritas. As vogais só são faladas, elas não são escritas. Então, o YHWH, como se pronuncia isso? Ah, Na realidade, até a intenção do judeu é que não se pronuncie mesmo. O nome de Deus não deve ser pronunciado. O nome é impronunciado. Não impronunciável, mas impronunciado. Ah, Por quê? Porque deve-se dizer, ao invés do nome de Deus, deve-se dizer a palavra Senhor, que em hebraico, Adonai. Quando se inventou o sistema massorético, que é aquele. Quem já estudou um pouco de hebraico bíblico, é, vê que na, na Bíblia em hebraico existem uns pontinhos, uns risquinhos, que estão abaixo, acima das consoantes hebraicas. Esses pontinhos, esses risquinhos, eles são os sinais vocálicos em, é, criados por esses é, estudiosos judeus no século depois de Cristo, que o hebraico estava morrendo como língua. Uh, e eles criaram esses esses sinais para é, dar uma pronúncia das palavras, para se dar uma dica de como pronunciar as palavras. Uh, e aí, debaixo do, do tetragrama YHWH, que é o nome de Deus, eles colocaram os pontinhos ou sinais extraídos da palavra Senhor em hebraico. Que era dois pontinhos assim, um em cima do outro. Um pontinho em cima e um... parece um T abaixo da terceira. Esse, esses dois pontinhos sozinho, ele pode ser pronunciado como E. O pontinho em cima pode ser pronunciado como o. E, o. e o risquinho embaixo, parece um T pequeno, pode ser pronunciado como A. Então, se você junta Y com E, virou IE. Se você junta H com O, virou RO. Se você junta o W, que em hebraico pronuncia com som de V... Virou vá. Portanto, há ah, muitos entenderam. Oh, o nome de Deus é Ierová, Daí, Jeová. De onde os testemunhos de Jeová tiraram o nome também. Só que na intenção dos judeus não era dizer Ierová Quando eles vissem... Estou fazendo sinal porque em hebraico você acaba lendo assim. <risos> fazendo um arco. Uma... Era para dizer, quando você encontra esse tetragrama e vê esses sinaizinhos aqui embaixo, não diga Yehovah, diga Adonai, porque aqui está o nome de Deus. Porque o nome de Deus, a pronúncia mais provável seja Yahweh, ou como outros dizem Yahvé, mas Yahweh deve ser o mais provável. Os testemunhas de Jeová, eles seriam uma, uma forma interessante, hein? Porque uh, seriam uma espécie de monoteístas, porque eles não creem em trindade, e negam realmente a, a divindade de Jesus. Ok? Uh, para os testemunhos de Jeová, é, tem, também falar de trindade é difícil. É difícil com isso porque esse acaba sendo o tema que corta o assunto com eles. Com os mormons, não é tão complicado. Porque os mórmons, eles creem, apesar de creem em trindade, mas os mormons têm uma fé ainda muito mais, muito mais é, exótica. Porque outros podem se tornar deuses em outros planetas, depois em outros momentos. Por isso que para eles não seria difícil a ideia de trindade. Já com os testemunhos de Jeová, sim. Aí já é porque eles não creem. Na Trindade também. Alguma outra pergunta? Qualquer um, pode ir. Tem
1: uma pessoa aqui, é, bem, o senhor acabou respondendo para o. Uh, tinha uma que tinha feito a pergunta sobre os mormos. Mas eu acho que já acabou respondendo sobre a visão deles da Trindade. Mas aqui alguém, uma pessoa perguntou se o senhor tem alguma indicação de livro sobre o assunto.
2: Uma indicação de... um Tem um livro que eu gosto muito. Eu não sei se ele ele ainda acha em português. Ele não é um livro específico sobre trindade, mas ele é um bom livro de introdução teológica. Em português, ele é até chamado... Deixa eu ver se eu encontro aqui rápido. Só um minuto. Para dar o título exato. Ah, Só um minuto. Okay. Deixa eu achar bem rapidamente pode aqui. Pode tá estar
1: eu... olhando aí, se alguém tiver mais alguma pergunta. É, se tiver
2: alguma pergunta, Não. pode tá bem, gente. Uh, O título é Teologia, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Eita. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. O autor é o Alistair McGrath. Esse é um livro que eu gosto muito dele, porque veja que ele dá uma introdução à teologia sistemática, à teologia histórica e à teologia filosófica. Então, você vai ver, às vezes, o mesmo tema, como é que ele é tratado na teologia sistemática, como é que ele é tratado em determinados momentos da história e como ele é tratado filosoficamente. É um livro muito interessante, porque ele ele é bem amplo ele não, tá, não vai tratar só sobre trindade, por exemplo. Ele vai falar de cristologia, ele vai falar de soteriologia, ele vai falar de todos os sistemas teológicos gerais. É um livro que eu, eu indicaria como uma boa fonte de pesquisa. É exatamente. É pela editora Vida Nova. É isso aí mesmo. Okay. Deixa eu ver se eu acho. É, é, mas é isso aí. Alister McGrath. Depois você pode passar para eles direitinho. Como é que acha? Eu sei que ele. Eu, eu ouvi falar que ele havia sido esgotado em português. Se foi esgotado mesmo? As, não é assim, muito correto, né? Falei, mas não falei. Às vezes,
1: acha ele em PDF. Tem uma não pessoa tem
2: mais, Você não consegue encontrar mais ele, ele impresso.
1: Tem espaço mais uma pergunta aqui, pastor Rosevarte? Pode fazer. Tem, pode, pode eu vou fazer pergunta para o pastor Rosevarte também. Se eu pudesse, eu tenho umas quatro aqui na cabeça, mas eu estou me segurando. Para é, ah. dar chance chances pessoas. Aqui tem... Uh... O Danilo acabou de colocar aqui esse versículo aqui e fala assim, mas naquele dia a hora. Não sei se tem a ver com a trindade, se eu me diga aqui, se naquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. Uau! É uma pergunta forte. Ah. Assim. É,
2: é. Essa é uma pergunta, esse, esse é um texto que com certeza é, é, é clássico para os testemunhos de Jeová. <risos> para negar a divindade de Jesus. Ah, o grande o grande aspecto é que no estudo da cristologia e da Trindade é aquilo que se costuma chamar no estudo da pessoa de Cristo é o período da encarnação e o período da glorificação após a sua encarnação. Obviamente que para trinitários, né, que creem na Trindade essa é uma maneira de Jesus se expressar no seu período de encarnação. Ou seja, enquanto um, um homem, um ser humano. que Porque mesmo na trindade, o grande a grande polêmica que acabou que também a gente não entrou, que é complicado no estudo de trindade, questionado tanto por judeus como por, por islâmicos, é a questão da humanidade de Jesus. Como um ser humano pode ser Deus? Uh, obviamente que no, na, na questão é, trinitária quem expressa a fé trinitária essa distinção entre encarnação e glorificação é acentuada quando Jesus expressa nem ninguém sabe nem os anjos nem o Filho no seu Pai ele está expressando algo no seu período humano com suas limitações que ele tinha é tanto que ele também morreu se ele morreu ele era um ser humano se era um ser humano ele tinha fome ele cansava ele sentia dor e morreu portanto esses, esses aspectos são os aspectos da sua humanidade como ser humano também consequentemente nem tudo né a ah, seria a parte do seu ah, arcabouço de conhecimento né ah, essa é uma maneira então aí você entende essa esse verso dessa forma é o momento da encarnação. O Jesus humano responde facilmente? Não. Porque a grande... que Cada coisa, cada ponto acaba puxando o outro, né? Ok, mas então no momento que ele estava encarnado, ele não era Deus? Ele deixou de ser divino? Ou ele se tornou divino depois que ele se... que morreu e ressuscitou na sua glorificação? Ou ele era obviamente que na fé tradicional cristã Ah, mesmo o momento da encarnação é aquele momento que você fala de 100% Deus, 100% homem, né? 100% muano, 100% divino. Mas como é que essas duas, isso aqui é um aspecto muito forte do estudo da Cristologia do século II, que não dá para a gente falar agora. A chamada, a questão filioque. Se depois vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre o tema, é como eu acabei de falar, filioque, que é como cristãos... Da, da parte grega e cristãos do mundo ocidental, entendiam exatamente esse relacionamento de Deus com Jesus. ok? Ah, o, 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 o filioque. Ele deixou de ser Deus? Não. Mas se ele não deixou de ser Deus, como é que ele morreu? Bom, é porque ele era humano. Bom, então se ele morreu, se ele era humano, então nessa hora ele não era Deus? Não, ele era Deus. Então, você vê que você acaba entrando num curto circuito aqui. Né? Fica fechado. É ou não é? Continua ou não continua? Mas é divino, mas ao mesmo tempo, que Deus não morre. Mas ele morreu, então ele é humano. E, e aí entra da mesma questão de das outras limitações dele como ser humano. tá ser humano. Não sabe tudo. Como ser humano. Se alguém agora perguntasse, bom, mas... É, Jesus hoje, se alguém perguntar, será que Jesus até hoje estaria esperando para descobrir que dia que seria a sua volta? Aí seria uma grande incoerência, né? Não, mas é o período da encarnação.
1: Uau! Eu vou liberar espaço para mais uma pergunta e eu tenho uma conclusão que você quer passar para a gente, né? que você tinha falado. Okay. E... e... Tem então, aqui, tinha uma pergunta aqui. Uau, não ficou claro aqui para mim essa pergunta que era sobre as demais religiões, ele já falou sobre isso, né? Pastor. Uhum. É, a minhas outras quatro perguntas esqueci. O
0: <risos> <risos> pastor? Sim. Não, muito. Nossa, é... eu aproveitei e de... dei um jump aqui. É... Eu fiquei eu fiquei pensando muito nessa questão. Eu eu sou convertido faz uns... Desde 2005, né? faz 15 anos. E uma coisa que eu percebi foi... Nossa, eu... A a trindade sempre foi muito óbvia. Sempre foi muito óbvia pra gente. Mas quando você olha... Até eu tive um encontro com o Testemunho de Jeová, eu, 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 eu tive um aha uh-huh moments na minha vida, que foi assim, caramba, não é tão óbvio assim, né, tipo, que a gente tá no meio da igreja e, e, e ver essas explicações é, é muito bom, né, traz uma, uh, uh, me, me trouxe uma, uma uma nova atitude, às vezes, eu não vou ter todas essas explicações filosóficas, mas às vezes me traz uma atitude de humildade perante pessoas que questionam a minha fé, né, Ah. de, cara, como você acredita em três, né, três, qual essa relação, né, às vezes pra gente é muito óbvio, a gente quer transmitir, às vezes pode até fugir disso, e eu, 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 eu acho que essa postura de falar, caramba, isso aqui... É complicado mesmo, é, até para gente cristão, né? Alguém de fora falar com a gente é realmente é um tema difícil. Vamos, é, precisamos de um tempo gastar juntos para poder tirar uma noção. Né? É, é
2: como eu falei, te, estudos teológicos de modo geral eles têm a sua complexidade, certo? Mas o estudo sobre a Trindade é um dos mais complexos. Ele não é quando a gente fala em termos Porque todo tema, tudo que a gente fala, você tem diferentes níveis de tratar aquela mesma questão. Existe um nível, que é aquele que eu chamo sempre do mais prático, que é o chamado nível devocional. O nível devocional é mais ou menos como a gente fala assim. Quando eu como um pão, eu eu como pão para me alimentar e ele vai fazer parte do do, do meu corpo, vai me alimentar, vai vai se... né, Vai fazer parte de mim, porque vou me alimentar dele. Mas eu não preciso ficar perguntando quantos gramas de farinha, quanto de sal, como é que o padeiro amassou aquele pão, quantos graus do forno. O pão está ali, eu como e ele me alimenta. É o que eu preciso. Nesse aspecto devocional, comer do pão é o que me basta. Certo? Porque é o que me alimenta. No aspecto devocional, mesmo os temas mais complexos, eles podem não ser... Se torna, não é que eu quero torná-los simplísticos, mas eles podem ser simplificados. Como aquilo que é necessário para minha subsistência. Para o meu alimento espiritual. Nesse aspecto, é uma coisa que eu poderia por exemplo, aplicar no aspecto devocional sobre a complexidade da trindade, que eu aplico de uma forma devocional prática na minha vida. Ao mesmo tempo que eu vejo que há uma uma unidade, há uma distinção. O que isso significa? Que, em essência, Deus é, em si, comunidade. E o que é comunidade? são, veja que é uma é, é um sentido devocional, não estou tentando criar uma um outro modelo uma outra forma, assim como nós estamos ligados agora comunitariamente e usufruindo desse momento e apesar de todas as nossas é, diferenças, de todas as nossas distinções, aquilo que nos torna distintos nos unimos em um só corpo em uma só e uma só essência nessa hora. Então, nesse aspecto, o aspecto da, da trindade, ele pode ser entendido dessa forma. Que Deus em si mesmo é uma comunidade. Certo? Onde a diversidade não anula a unidade. E a unidade não cancela a diversidade. Então, pronto. Agora existem outras, outros níveis. Quanto mais eu vou me aprofundando, aí agora é onde entra o que nós estamos tentando também fazer com um momento como esse. Só que se eu estou me preparando para ser, um, nem que seja, vamos chamar daquele, você um professor para a escola dominical, eu vou ser um missionário, eu vou ser um pastor, eu vou ser um professor em algum curso, já exige mais de mim. Eu tenho que manter, não não estou negando que tenho que anular o devocional. Pelo contrário, o devocional tem que ser mantido. Mas agora eu tenho que ir também para esse aspecto que em que a minha crença que é sustentada devocionalmente deve ser questionada para que não ocorra o seguinte risco em que eu transforme a minha fé em meu Deus. Uau. Boa aí, é porque, porque tem muitas pessoas que não têm fé em Deus. Tem muitas pessoas que têm fé no que creem. Se o, momen- o momento em que as- aquilo que creem é questionado, ou por alguma razão, seja teológica, filosófica, sei lá, qualquer aspecto, não me interessa. Parece que puxou um tijolinho, rui tudo. E aí vai embora até Deus. Mas por que que Deus foi embora? Não é porque Deus foi embora. É porque o seu Deus era a sua crença. Nesse aspecto, por isso que eu preciso do devocional. Porque o devocional me alimenta espiritualmente. Mas eu preciso também do aspecto da busca, da pesquisa. E é nessa hora que eu tenho que não só me permitir, como eu tenho que eu mesmo questionar o que eu creio para que depois fique a fé em Deus e não a fé na minha fé é e é, 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 é por isso que eu não tenho medo jamais da fé ser questionada e não tenho medo de em algum momento alguém me perguntar alguma coisa e eu dizer assim não sei não sei se o próprio Jesus enquanto homem disse não sei. <risos> Por que, que eu tenho que dizer que sei tudo? <risos> eu não sei tudo. Muito bom. Há coisas que eu não sei. Ah, e o que eu não sei... E aí eu vou dizer... Você sabe que muitas vezes, para o meu aspecto devocional, eu quero estar junto com os irmãos, vamos orar, vamos cantar, vamos falar do evangelho, vamos fazer os projetos missionários... Vamos mandar, eles vão fazer aquilo, vamos cantar e glória a Deus, aleluia. Eu quero estar junto com os meus irmãos. Mas na hora, eu vou dizer, às vezes tem gente que me entende mal. Espero que vocês não me entendam mal. Mas quando eu quero questionar certas coisas, daquilo que eu já considerei até fundamental, sabe com quem que eu gosto de conversar? Com ateus. Porque eles me fazem pensar coisa que eu não estava pensando antes. <risos> E aí, e muitas vezes, eles me, eles criam uma coisa em mim. O risco que eu estava fazendo de transformar o que eu cria em meu Deus. Porque existe um teólogo uh, que eu creio que às vezes ele é muito mal compreendido também. Que é muito fácil ser mal compreendido, né? Uh, palavras são boas, se expressam ideias, mas muitas vezes não consegue expressar tudo que se pensa e que se sente. Mas existe um teólogo... É, ele morreu na década de 60 do, do século passado, do século 20 uh, Paul Tillich Paul Tillich tem uma expressão que eu acho fantástica, quando eu li ele me fez pensar e, e, e questionar justamente isso que Deus está acima de Deus parece meio estranho o que ele está dizendo, mas o que ele quer falar Deus, ou seja aquilo que é acessível a nós é a forma como nós acessamos a Deus. Mas para que ele seja Deus de fato, ele não pode estar preso em meus conceitos, em minha teologia e nem mesmo em minha fé. Porque no momento que eu o fechei dentro dos meus conceitos, ele deixa de ser Deus e se torna um ídolo. Porque ídolo é aquilo que é limitado. A grande essência do divino é ser ilimitado. Onde você, quanto mais você alcança, mais você percebe que tem menos do que precisa. Assim eu creio que é Deus. Eu, eu preciso. O, o, o Deus revelado, vamos usar uma linguagem mais tradicional cristã. O Deus revelado, a revelação de Deus, é o que torna Deus acessível a nós para que a gente possa expressar a nossa fé e desenvolver os nossos devocionais. Certo? Esse é dizer, o Deus revelado. Mas eu tenho que entender que essa revelação de Deus para mim não é Deus completo em tudo, porque senão eu fechei Deus. E Deus é ilimitado, ele está indo sempre acima, sempre acima. Quando eu falo assim, peguei mais um pouco, aí Deus diz: agora, se você quer mais, você tem que vir mais, tem que vir mais. E eu nunca vou conseguir alcançá-lo. Nunca. Porque senão ele se torna, ou ele se torna um ídolo, ou eu me tornei um Deus também. Eu, não é verdade? Ou eu me tornei um Deus também. E eu não creio que isso é possível. E uma ilustração simples que eu gosto de fazer para terminar essa parte da mistura do devocional com, com o, o, o inquisitivo é, é a, a pergunta simples. Quantos números existem entre o número 1 e o número 2? Não é Você já parou para pensar? Quantos números existem no dia que alguém tiver a resposta, me diga. Porque até hoje eu não sei quantos números existem entre o 1 e o
1: 2. O um economista porque... aqui está entendendo completamente o que você está falando.
2: <risos> porque não tem como eu dizer quantos números de fato existem. Porque ele pode ser tão subdividido numericamente tão... que eu não sei quantos números. Imagina, mesmo que eu começasse a dizer assim eu vou falar de 0. 1. Mesmo se eu defi- fazer isso aqui, eu ainda coloquei um, um limite. Mas matematicamente dizendo, não tem como. Por, por isso que é, existem aqueles chamados conceitos filosóficos do movimento, que é, é da tartaruga e do Aquiles. E a tartaruga pode até acabar vencendo a corrida. Porque, de um certo forma, se você vai sempre dividindo em metade, 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 você acaba não saindo do mesmo lugar. Você está no mesmo lugar e a tartaruga saiu e ganhou. Então, existem aquelas coisas que a gente chama de... É é o devocional. Devocionalmente, sobre a trindade, para nós cristãos, eu creio que o relacionamento com Deus tem que ser expresso trinitariamente. Para eu expressar agora essa fé num questionamento, num diálogo, numa expressão, aí eu tenho que cavar muito mais. <risos> muito mais.
1: Uau, uau. É... Eu trouxe palavras aqui, <risos> porque o senhor abordou. Mexeu aí, eu acho que não, na, nas bases aqui para nós. Eu acho que para isso é... foi muito forte. Pastor, é. Se o senhor permitir, Léo, me ajuda aqui se eu, eu, eu perguntei. Eu vou tentar fazer todas as perguntas numa só e ver se o pastor Sim. José Vástor consegue responder de uma forma resumida. É, aqui teve uma pessoa que perguntou, é, a Kelly, perguntou sobre, não, achei, perguntou sobre os adventistas, né, a perspectiva deles sobre a trindade, se tem, é, é a mesma que a nossa sobre o cristão evangélico. A Kelly perguntou sobre o Espírito Santo, o papel dele no nascimento de Jesus. Tipo, essa separação aí do Espírito, Deus, Jesus, nessa na gestação.
2: Rapaz, você quer que eu resuma tudo isso numa resposta? Cada pergunta deve ser é uma aula.
1: Tenta aí, pastor. Vai, é por causa do tempo.
0: Não, é, é a, 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 a pergunta da, <risos> da Kelly foi, foi em relação às demais... É a questão do nascimento de Jesus gerado pelo Espírito Santo em relação às demais religiões, como isso é visto, né? E também, aí aí tem também a pergunta da Gisele, que é sobre, ela queria, se possível repetir, a diferença do que seria pessoa pessoa e manifestação, que você mencionou, o senhor mencionou,
2: é, eu mencionei né? rapidamente mesmo, porque quando o Tertuliano fala de pessoa e que pessoa é uma palavra de origem latina, que significa ter o um sentido de máscara, máscara no sentido de papel a ser executado, é nessa forma que Tertuliano usa a palavra pessoa, pessoa, persona. É, o papel. É, depois, é, antes, na realidade, isso é um desenvolvimento também que Tertuliano fez do que Irineu, lá antes, no século II, havia falado sobre o termo técnico, a economia da salvação. a ah, tá, você que tem economista na sala, né? É, porque a palavra... Economista, economia,
1: professor de matemática aqui.
2: Okay. Porque economia é, é uma palavra também grega, né? Em grego se diz economia, né? Se escreve o economia, né? economia se pronuncia. Um, praticamente significa é como se, como você gere aquilo que é seu. Por isso que é o uso da palavra economia como a gente usa hoje, né? Então quando Ireneu usou o termo economia da salvação, Ele quis dizer como a salvação é administrada, como a salvação é administrada. Ireneu explicou que na economia da salvação, tentando responder justamente as controvérsias com marcionitas e principalmente agora mais gnósticos, que o marcionismo praticamente teve a sua vida mais (risos) influente enquanto enquanto Marcião estava vivo. Quando Marcião morreu, a maioria dos marcionitas foram agrupados por grupos gnósticos. Porque exatamente a ideia de contrapor o marcionismo e o gnosticismo de que existem diferentes deuses, mesmo dentro da, da fé cristã, tem mais de um deus. É, é um único deus, mas cada de, é, cada parte né da, da, da dessa salvação, você tem a criação, a redenção e a santificação, não é executada por três deuses. É executada por um deus que, como o pai cria... Tem que ter cuidado com a expressão como, porque como pode cair justamente na ideia de é, manifestação. Né? Aqui no sentido de que como o pai cria, como o filho salva, né? como o Espírito regenera ou santifica. Com, essa, com esse ensino de Irineu lá no século II, Tertuliano, cento e poucos anos depois, ele vai desenvolver essa ideia então da persona, pessoas que é onde é o papel de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na economia, na administração da salvação. Desde a criação até a santificação. Pai, Filho Espírito Santo.
1: Muito bom. É, pastor, é, eu, eu, eu entendo que... É, gente, é, é muito conteúdo. Cê, é, às vezes o pessoal vem para esses estudo, às vezes quer, quer, tipo, pegar quatro anos de teologia. Não, quatro não, aqui só tem doutorado aí. E só tá tentando resumir em uma hora. E, e, mas eu, eu, eu vejo aqui que o senhor lançou para nós um desafio, né? De pesquisar mais, de, de se aprofundar, né? De, de, e não ficar só naquela posição de devocional, né? Que é aquele que vai para o restaurante. E, comem e a comida está pronta. Que é importante. é importante. Não
2: neguei a importância. hein É importante. Sim, sim. Tem que ter. Mas, mas, crescer na graça e no conhecimento. Isso,
1: crescer. E isso significa se aprofundar mais no, no conhecimento das, das Escrituras. E isso não só para nós, né mas também, como o senhor falou em 1 Pedro 3,15, que a gente deve se santificar em Cristo Jesus, nosso coração, e, e para que estejamos preparado para responder a qualquer pessoa que venha pedir razão da esperança que há em nós. Então, é, a gente, eu creio que a gente deve estar tá buscando se aprofundar mais na nossa fé, se conhecer mais o Senhor, apesar que Ele é infinito né? e não tem fim. Então, eu eu vejo que o o seu nasceu um desafio para nós. Foi muito bom.
2: Com certeza. Uma coisa que que eu sempre acredito é que só existe conhecimento quando eu sou confrontado com aquilo que... Como é que eu vou dizer isso de uma forma mais simples? Quando eu sou confrontado com aquilo que eu já cria. Porque tem gente que confunde conhecimento com acúmulo de informação. Conhecimento não é eu acumular muita informação sobre o que eu já sei. E se acumular informação também é bom. Mas acúmulo de informação não necessariamente gera conhecimento. Conhecimento é quando aquilo que eu já conheço, que eu já, em tese, sei, é confrontado com coisas que me questionam sobre o que eu sei, sobre o que eu creio. Esse confronto do que eu custei com o confronto, custei né? e sou confrontado. Aí gera conhecimento. Ah, é, nesse, é aí que a gente vai crescer. Ah, o devocional ele me ajuda a alimentar a minha fé. Mas a minha fé não pode se tornar um mero acúmulo de informação. ela tem que Eu creio que a minha fé tem que ser confrontada. Porque
1: como é que acontece confronto, esse confronto, pastor? Como é que acontece esse confronto? É
2: exatamente assim, às vezes com coisas é, básicas. É, aquilo como. É, como é que chama o Ivan falou sobre que ele achava que é cria é, que a trindade é, é. é básica, é lógico, está aqui, é claro. Como é que é o seu nome? Bom é de Léo. Léo, que o Léo falou. É, é quando um, um momento como esse, aquilo que é tão básico, tão, tão claro para mim, de repente alguém lança uma pergunta te questiona. Mas, peraí, isso aqui. É nesse momento que vai gerar um conhecimento mais profundo. Enquanto eu não sou questionado, perguntado, eu só vou acumulando mais informação. Eu só vou conhecer algo novo quando o que eu já sei é confrontado e esse confronto gera, vai gerar, sim, vai gerar, vou ser sincero, ninguém cresce no conhecimento se não sofrer um pouco. <risos> não acredito em conhecimento sem dor. Não acredito. Eu vou dar uma última ilustração. Uma vez eu fiz um curso que eu achei interessantíssimo. Que é, foi um curso feito por um professor de da universidade da Austrália. Eu não me lembro agora o nome. Um curso rápido, não foi um curso de, de muito tempo. Foi um, quase que um uma introdução só, mas ele era um professor também da área de exatas, matemática e tal. E ele ele apresentou o seguinte, que um dia ele falou assim, eu tenho que dar uma aula é, sobre um tema específico lá, que era muito complicado, muito complexo. E ele pensou assim, como é que eu vou fazer de uma forma que os meus alunos entendam isso melhor? Aí Ele foi e deu a aula, uma hora de aula que ele pensou assim, é para explicar para as pessoas compreenderem melhor e desenvolver e entender mais a fundo. Quando ele terminou a aula, uma aluna chegou para ele e disse professor, muito obrigado. Esse negócio era muito difícil para minha cabeça. Agora eu entendi tudo disso. Ele ficou decepcionado. E você assim, é impossível que em uma hora de aula ela entendeu tudo desse assunto. Não é possível. Eu não a ajudei, eu não fiz um bom serviço. Eu, fiz, eu criei uma ilusão na mente dela, porque agora ela pensa que sabe. Aí, para terminar a história que ele mesmo conta, de todos os alunos, a que tirou a nota mais baixa foi a que disse para ele que tinha entendido tudo. <risos> Por quê? Porque a partir do momento que ela as pegou aquilo e foi confirmações talvez de pontos que ela já tinha, ela conectou com o que ela já sabia, com Aquilo, ela disse, agora eu já entendi. Ela não procurou, mas os pontos que ainda eram duros, obscuros, difíceis, complexos, ela ignorou, porque aquilo causa dor. E a gente sempre prefere, quase que somos meio que hedonistas mesmo. A gente quer fugir da dor. E ela, quando conectou o que ela já sabia com a aula, foi perfeito. tudo que eu precisava, brigar, vou tirar 10, foi a nota mais baixa da turma porque não existe conhecimento sem que ele gere em nós alguma dor. Uhum. E é isso que eu chamo de um confronto. Certa vez eu ouvi alguém falando assim, tem muita gente que não gosta da frase, paciência, não quero dizer que é a verdade, mas eu achei interessante. <risos> ele estava dizendo, falou assim, tá, na verdade não dia estava escrito atrás da mesa dele, um dia que eu fui na, na, na sala de um professor, Estava escrito a, a frase de Jesus: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Aí ele colocou pequenininho entre parênteses: "Mas antes ela te fará miserável." <risos> <risos> porque se a verdade ela te liberta, então significa o quê? Que você vai ter que ser confrontado, porque todos nós cremos no que nós julgamos que é a verdade. Quando eu sou confrontado, eu pergunto: "Mas então o que eu criei era a verdade ou não?" E ela causa dor. <risos> ela causa dor. É. Mas eu creio que no aspecto espiritual, por isso que o aspecto espiritual não pode ser negado, cancelado. Eu preciso do devocional, do aspecto devocional, da leitura devocional, da, da busca devocional, da expressão devocional, que é o alimento. Mas eu tenho que sentir um pouquinho de dor também. Às vezes eu não tenho só que comer o pão pronto. Às vezes eu sou obrigado a descobrir como se faz o pão. E na hora de fazer, saber como faz o pão, queima o dedo no forno, <risos> passa do ponto <risos> e aí vai, por aí afora. É isso que eu quero dizer com o confronto.
1: Uau, uau. É, a doutora Andréia aqui do Rio de Janeiro escreveu que vai ficar um mês só digerindo essas informações aqui. Ô que...
2: <risos> <risos> oh, meu irmão, então tá bom. Eu ainda estou tentando digerir, já tem tanto tempo. Até hoje, eu creio creio que, olha, talvez uma das máximas mais humildes da história do pensamento foi realmente pronunciada por Sócrates. No fim da vida. Só sei que nada sei. Que tudo aquilo que a gente Pensa que sabe, aquilo que a gente fala, ah, mas então não sei. Não, não é isso que eu quero dizer, não é isso também que ele quis dizer, obviamente. Ele quer dizer o seguinte: é, o conhecimento ele tem que ser essencialmente humilde. Tem que ser humilde. Porque outro aspecto do conhecimento é a humildade. Quem não é humilde não aprende. Porque o, o arrogante, quando você começa a querer expressar, não, isso eu já sei. Ah, isso eu, não, isso eu conheço. Não, nada, e já cansei de ouvir falar disso. O arrogante não aprende. Só o humilde que aprende. Porque o humilde está dizendo, porque o arrogante está dizendo, eu sei. Então, tá bom. O humilde é aquele que diz, é, eu pensei que sabia. Tem mais coisa. Não é que eu não sabia de nada, mas o que eu sabia ainda é pouco diante do que eu ainda preciso saber mais. Uau. E aí, é isso aí.
1: Passamos, muito obrigado.
2: Até a próxima, né?
1: E aí, quem vai querer o Rô, pastor, reservar de novo aí, dando aula pra gente?
0: Por favor, pastor, incrível, eu tô assim, ó, chocada.
2: Se positivamente, eu agradeço.
0: Não, 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 positivamente, com certeza, eu acho que todos os pontos que o senhor abordou, e agora também no final, trazendo essa questão de a gente ser humilde, né, pra, pra ser ensinado, para saber que a gente não sabe nada. E eu fiquei pensando, às vezes, a relação da, da, da fé que, às vezes, a gente baseia a nossa fé, no nosso conhecimento. E, às uhum. vezes, a gente não vai saber tudo, né? Eu, uhum. eu não sei, né? Posso estar errada, né? Me corrija se eu estou errada. Mas a questão da gente não, separar, né? Uh, porque parece que, às vezes, quanto mais a gente estuda teologia, quanto mais a gente aprende, às vezes, nossa fé pode ficar meio balançada, né?
2: E aí gente é que a pergunta, aí é a uma... pergunta que eu faço. Foi, se a fé foi balançada ou a minha crença foi balançada uhum. o que eu faço a distinção entre fé e crença Sim. é verdade que crença está inserida na fé eu creio a minha fé mas eu creio que a fé ela tem que voltar para aquele aspecto mais básico que ela é expressa no Novo Testamento é, nos Evangelhos por Paulo aonde fé mais do que conhecimento de proposições, fé tem, tem um aspecto muito mais relacional. Hum. É, eu posso manter a minha fé em Deus, mesmo quando as minhas crenças são questionadas. Uhum. Se eu abandono Deus porque a minha fé foi questionada, é aquilo que eu falei anteriormente. Então, na realidade, eu não tinha fé em Deus. Eu tinha fé no que eu cria. O meu Deus era a minha crença. No momento que a, a pode acontecer, aí a, vou usar de novo a frase de um outro filósofo, e esse então é mais controversial, né? mais problemático ainda. Mas ele tem uma frase que eu concordo, e precisa ler com ela 100%. É, Nietzsche. Nietzsche diz todo Deus que pode ser destruído, deve ser destruído. <risos> Concordo com ele, porque se pode ser destruído, então é porque esse Deus é um ídolo. Então é por isso que Nietzsche falava, ele falava assim: eu faço filosofia com um martelo, é quebrando conceitos, quebrando ideias, quebrando paradigmas, quebrando os deuses que nós criamos com as nossas, com os nossos conceitos. E nós temos que ter cuidado como Cristãos, que eu creio que a maioria é evangélicos, é de não transformarmos a nossa fé em Deus e apresentar isso como Deus para as outras pessoas. Que fora dessa crença minha não é Deus. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, ok?